0: Das ist bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist bern einfach. Am 9. September 2021 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Ähm, gestern hat der Bundesrat entschieden, dass er die Zertifikatspflicht wird ausweiten will auf Restaurants und so weiter. Was ist so, ein bisschen,
1: wie soll ich sagen, die Stimmung in Bern am Tag danach, Dominik? Ja, die Stimmung ist, äh, man haben es alle erwartet, es ist doch nicht so speziell, es ist so gekommen, wie man es erwartet hat. Ähm und man, man macht jetzt eigentlich weiter. Viele von unseren Kollegen bringen neue Geschichten, wo in die gleiche Richtung gehen, wie der Alain der ähm, in schreibt, eben, wie, wie, wie die Jugend, wie Kind und Jugendlichen jetzt äh, betroffen sind von der Pandemie. Ja, ähm, man macht weiter wie bisher. Es ist halt natürlich auch manchmal habe ich schon das Gefühl, es spielt eine Rolle, wie man klickt wird und das, das ja, geht weiter. Das ändert sich einfach so. Absolut.
0: Es ist wirklich lustig, also ich habe die Artikel auch gelesen, man hat wirklich das Gefühl, jetzt wollen sie also auch noch die ganzen Kinder und alle Jugendlichen auch noch impfen. Ich heisse da ein bisschen den Verdacht, ja, weil das wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist, das durchzusetzen. Weil, oder mein, mein Eindruck ist halt schon, dass die Massnahmen die führen nicht zum Ziel, sie werden die, die Impfquote werden sie nicht wesentlich, sie wird jetzt schon hochgehen, aber die geht ja jetzt schon auf. es sind ja relativ viele Leute, die sich jetzt angefangen, wieder impfen nach den Ferien und so weiter, wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen, aber ich glaube, die Hoffnung, dass man die Leute im Prinzip wie kann abstrafen kann, ja, oder sie dürfen nicht mehr in die Restaurants, nicht mehr ins Museum, nicht mehr ins Theater und so weiter, dass die Hoffnung sich erfüllt, dass dann die Leute sich mehr impfen, ich bin nicht so sicher.
1: Ja und es hat natürlich auch damit zu tun, oder? wenn du in die internationale internationalen Statistiken ja die Impfquote berechnen von der Gesamtbevölkerung und wenn du die äh, die Jugendlichen und Kinder nicht impfst, genau. dann ist es schwierig auf 70% zu kommen. Also wir haben ja doch noch einen schönen Anteil Jugendlichen. Wir sind äh, noch nicht ganz so überaltert wie Japan oder so wir haben nicht nur Risikogruppen. Aber eben, stichwort Risikogruppen, oder? Ich meine, es ist halt einfach klar, dass die, die Jugendlichen, die Kinder von dieser Pandemie nicht betroffen sind. Und es zeigt höchstens, wie stark man sich vom risikobasierten Ansatz entfernt hat.
0: Und eben, man tut sich immer wieder in eine neue neuen Fall begehen, oder? Jetzt eben, jetzt hat man zuerst immer gesagt, das Impfen ist gut. Und wenn nachher das Impfen nicht so die Quote, man nicht anbringt, dann hat man das Gefühl, man muss wieder, man muss wieder die Spitalauslastung als wichtiges Argument Und Das hören wir jetzt seit 18 Monaten immer wieder das gleiche Argument. Und dann hat man auch das Gefühl, ja eben, Kopfdeckel, wenn das so ein grosses Problem ist, dann hätten die ja schon lange können bei den Spitälern etwas machen können, dass man nicht jedes Mal wieder in den Engpass kommt, wenn der Engpass offensichtlich so schwierig ist.
1: Es ist eben auch, ich, ich habe das Gefühl, man hat sich ein Stück weit und du, Das hast du vor vorhin auch angetönt. Und man muss jetzt auf dem Weg weitergehen. Vielleicht einfach ein Musterchen dazu. Heute Morgen hat der Alain Berset in der äh, übrigens sehr guten äh, RTS, also äh, Romandie-Radio-Sendung La Matinale, hat er äh, einen Vergleich gemacht, der zeigt, wie weit dass wir eigentlich sind. Er hat gesagt, die Pandemie sei eben so schlimm, und ich zitiere, als würde seit einem Monat jeden Morgen ein Bus in eine Schlucht stürzen. Zitat Ende. Also, ich also meine, das ist ja etwas vom Schlimmsten, die, 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 die Bilder, also bei, bei Filmen und so, oder wenn dann der Bus kommt und dann fliegt er so ab und geht in die Schlucht und, und man tut auch damit, äh, ja, verbinden, dass man keine Chance hat, dass der Bus eigentlich ja äh, nichts anderes ist als ein stählerner Sarg und dann wahrscheinlich explodiert er noch und es gibt Rauchschwaden und weiss nicht was. Und Abgesehen von dem, dass es überhaupt nicht so ist, also man kann Corona behandeln, man kann es überleben. Sogar in der Risikogruppe ist die Überlebensquote höher, ähm, äh, wenn ich es richtig im Kopf fahre, rund 80-85%. Und, und auch dann stimmt auch die Zahl nicht. Der, äh, der Herr Berse hat äh, im, Fri im Friburgischen wo er wohnt, sehr kleine Busse. Also Die Anzahl Tote pro Tag ist bei, bei einer einstelligen Zahl. Ja, also im
0: Wallis, im Wallis sind natürlich die Büsse wirklich klein. Vielleicht hat er solche Büsse im Auge gehabt, wenn man doch mal die ganz steilen Bässe darauf hat. Jetzt haben wir so kleine Büsse, wo ich immer sehr beeindruckt bin, wie die Walliser Chauffeure äh, unglaublich schnell um die Kurve. Die fallen eben nicht runter. Sie die fallen ja, <lacht> normalerweise nicht <lacht> runter. Aber vielleicht hat der Alain Bersi das mal erlebt als Tourist. Ich weiss es auch nicht. Aber es zeigt schon, äh, dass er immer noch... Es ist das ein bisschen verzweifelt, wenn man so drastische Bilder muss bleiben, erbringen muss. Irgendwo stimmt es
1: einfach nicht. Nein, irgendwo stimmt es einfach nicht. Und ich, ich, ich habe wirklich... Also was ich ein bisschen Angst habe, weisst du, ist um das Klima, wenn man sich immer noch weiter steigert, oder? Denn, denn Dann, dann ähm, wird dann irgendwann einmal zur, zur, äh, zur, ersten, zur ersten Pflicht und dann wird es immer absurder. Absolut. Und eben, man tut sich immer neue Benchmarks
0: äh, geben, die nachher wieder nicht erreicht werden. Und dann ist man wieder ein bisschen im, im Elend. Oder eben zum Beispiel die Impfquote. Da habe ich jetzt wirklich das Gefühl, da haben sie sich jetzt so in das hineingegeben. Wir müssen jetzt die Impfquote aufbringen um jeden Preis. Und, äh, wie gesagt, es wird nicht so einfach sein, wie sich die das vorstellen. Dann nachher haben sie wieder ein Problem und dann müssen sie wieder verschärfen. Und, äh, also wir haben ja gestern, das schon ein bisschen angesprochen, was die Volksabstimmung betrifft. Ich muss sagen, 40% haben das erste Mal Nein gesagt, also ich bin nicht so sicher, dass das wirklich durchkommt.
1: Ja, das ist, also das ist die grosse Frage. Und ich habe ein bisschen rumtelefoniert, aber ehrlich gesagt habe ich, bin ich nicht so schlau geworden. Weil, weil ich, ich glaube, dass, das, an das muss ja der Alain Berset denken. Was hat der Entscheid für Auswirkungen? Und offensichtlich muss er, entweder hat er irgendetwas ähm, Belastspass oder also das Buchgefühl, wo ihm sagt, dass das keine negativen Auswirkungen aufs Abstimmungsresultat haben wird. Das finde ich, ist die große spannende Frage von dem Abstimmungskampf, oder ähm, sind einfach alle so so einverstanden mit dem, oder? Und ich meine, du hast vor Impfquoten angesprochen. Das müssen wir schon noch. Die die These ist ja, dass es eine Pandemie der Ungeimpften ist und es wird immer gesagt, äh, auch gestern wieder an der Medikonferenz, 90 Prozent von den Corona-Patienten in der Intensivpflegestationen ist äh, nicht geimpft. Und wir haben heute einen ganz spannenden Text äh, von einer Pharmazeutin äh, bekommen und online gestellt, heute Mittag, der aufzeigt, wie man selektiv testet. Also das Universitätsspital Zürich testet Ungeimpfte immer, testen, ob sie ein Virus haben und Geimpfte nicht. Mhm. Das, obwohl ja Ungeimpfte und Geimpfte gleich, das Virus gleich äh, häufig weiter verbreitet, oder? Ist das nicht häufig? Ich habe jetzt gemeint, also, ist es das nicht da so? häufig? Hat, sie, hat, sie hat ja auch Quelle Studie angegeben, vielleicht gibt es auch noch andere Studien, aber es ist einmal nicht ein grosser Unterschied. Aber ja. es ist natürlich schon verrückt, wenn, wenn, wenn das nicht nur das Unispital Zürich macht und es gibt Hinweise, dass auch andere Spitäler selektiv testen, ja, mhm. dann kannst du die Zahl von 90% einfach nicht brauchen. Ich meine, wenn du nur eine Ungeimpfte untersuchst auf, auf, auf das, dann, dann sagt es einfach nichts aus. wir kommen immer wieder in dieser Pandemie an Punkte, wo, wo, wo wie die sachliche Basis, das Fundament für eine sachliche, ruhige Diskussion fehlt, weil wieder rauskommt, dass der R-Faktor ja furchtbar schwankt und komisch berechnet wird, dass die Fallzahlen auf einem Test beruhen, wo mal mit so und so viel CT-Werten, mal mit, mit 50, mal mit 25 berechnet wird, dass die Positivitätsraten immer anders ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist der Grund? Wo können wir uns abstützen, um Entscheidungen zu fällen?
0: Ja, das ist genau das Problem und man muss vielleicht auch mal ehrlich sein und einfach sagen, das Virus, das hat uns, äh, wie soll ich sagen, immer wieder auf dem falschen Fuß verwischt, oder? Also ich meine, ein gutes Beispiel ist ja Israel, wo wir die ganze Zeit ja. gelobt haben, zu Recht gelobt haben, die ja, meine, ja. das ist eine unglaubliche Leistung, wie die durchgeimpft haben, ihre ganze Bevölkerung, jetzt sind sie schon bei der dritten Impfung und sie haben eine Ansteckungszahl, häufig, dass es nicht mehr schön ist und man muss doch jetzt einfach mal ehrlich sein und sagen, wir verstehen eigentlich immer noch nicht, wie das Virus wirklich funktioniert. Oder? Weil wir haben, ja, wir haben ja jetzt mittlerweile genug empirisches Material, um zu zeigen, es gibt so viele verschiedene Länder. Und viele Länder haben einen Lockdown, den nicht Lockdown, dann Impfen, nicht Impfen, Impfquote und runter. Es gibt langsam jede Methode, muss man gleich einmal sagen. Und die Ergebnisse sind nie so, dass man sagen könnte, ja, das ist der Königsweg, das ist jetzt der beste Weg. Ich bin ehrlich, ich bin auch überzeugt, das Impfen ist etwas Entscheidendes und ich bin, sechs für das noch einig, ich bin absolut fürs Impfen und ich empfehle es jedem zu impfen, aber ich bin dafür, dass das jeder selber entscheiden kann, das darf der Staat nicht entscheiden. Das ist der Punkt. Aber grundsätzlich ist Sinn für sich ein Königsweg. Aber eben, wenn man Israel anschaut, muss man auch wieder sagen, Heimatstern, ja, ein Königsweg schon, aber die Lösung ist es eben auch nicht. Und was störend ist an der ganzen Debatte, gut, da gehören wir vielleicht auch dazu, wir tun sie auch politisieren, ist natürlich eben die Politisierung von Fragen, wo eigentlich erstens eher wissenschaftlicher Natur sind, das ist das eine, aber das andere ist, die Wissenschaftler wissen es auch nicht ganz genau, es ist eine Pandemie, wo wir eigentlich
1: immer noch nicht wissen,
0: wie funktioniert die beste Politik gegen die Pandemie.
1: Das finde ich auch. Also irgendwie möchte ich dann einmal, äh, also es fällt einfach ein zurück auf die Epidemiologen, die da auch unsere 18 behaupten, sie, sie kommen drus und so. Aber wo sind denn die Studien, die zeigen, wie der Immunstatus ist von den Menschen in dem Land? Wie, wo sind denn die Studien, die zeigen, dass eine Booster-Impfung, also eine dritte Impfung mit dem genau gleichen Impfstoff wirklich die Lösung des Problems ist? Ich meine, ich, ich frage mich, jetzt, jetzt ist eine Geschichte von 20 Minuten, wo man noch erwähnen müssen, also das nicht geimpfte, müssen, wenn sie in die Schweiz kommen, unter Umständen eine zehntägige Einreisequarantäne machen. Also Leute, die nicht geimpft und auch nicht krank sind, sind plötzlich die, die in Quarantäne müssen, wie Kranke, die am Sterben sind. Und gleichzeitig hat man jetzt den ganzen Sommer, hat man, hat man nicht einmal einen Test müssen vorweisen, wenn man aus dem Balkan kam mit dem Virus. Mhm. Also irgendwie, weißt du, da, da, das ist einfach wahnsinnig vielen Leuten, stellt es einfach ab, wenn man das liest. Genau, und da kommt
0: noch also ein anderes Problem dazu, wo eigentlich die Behörden natürlich auch nicht sehr gerne davon reden. Wir wissen mittlerweile, dass enorm viele Fälschungen genommen sind. Also die Zertifikate werden auch gefälscht. Und wenn ich aus dem, sagen wir jetzt Kosovo, dort weiss ich auch als konkretes Beispiel, im Kosovo kommt man relativ schnell so ein Zertifikat über, auch wenn okay. man den Test gar nicht gemacht hat. Also auch das ist ein Problem, das man nicht so schnell lösen können. Aber ich würde noch vielleicht noch schnell zum Punkt, den ich gestern vorher erwähnt habe, noch etwas, äh, erzählen. Ist auch interessant, Ein interessanter Text in der National Review, das ist eine Zeitung in äh, Amerikas Magazin, hat eben genau die Listen aufgebracht, oder? Wo einfach mal alle Bundesstaaten verglichen, äh, wie viele ja. Todeszahlen pro 100.000 Einwohner. Und nachher geschaut, ist es ein Republikaner, der Gouverneur ist, oder ein Demokrat? Weil in Amerika ist ja das auch ein Thema, dass äh, vor allem die Medien, die tendenziell natürlich eher auf der demokratischen Seite sind, behaupten, die Republikaner machen es falsch, wir Demokraten machen es richtig. Wenn man die Zahlen anschaut, alle die Bundesstaaten anschaut, dann hat man einfach alles. Man hat Staaten wie New York, das ist, New York ist der Spitzenritter, ist einer der Schlimmsten, aber es gibt dann auch wieder republikanische Staaten wie Mississippi, wo eben auch ganz schlecht sind. Und bei beiden Staaten tut sich teilweise die Politik total unterscheiden. Florida wird wieder mehr die Medien seit vier, fünf Monaten ganz kritisiert. Natürlich nur, weil der, der Gouverneur, der Republikaner, sagen, dass wahrscheinlich Präsident werden könnte. Aber auch Florida hat dann wieder viel bessere Zahlen, obwohl sie keine Maskenpflicht haben. Es ist einfach um der Punkt noch etwas zu unterstützen, den ich vorher gesagt habe. Es gibt einfach nicht eine klare, klare Aussage, die man machen kann, was ist die beste Methode Und deshalb stört es mich dann auch ein bisschen, wie jetzt ein Alain Berset den Auftritt. Er tritt jedes Mal einfach auf, als wäre er Kopf Deckel. Absolut überzeugt, dass das stimmt, was er da erzählt. Und einmal wäre er wahrscheinlich, meiner Meinung nach, kommunikativ nicht schlecht. Man will wieder mal zugeben, Sie mal, wir wissen es auch nicht viel besser. Wir wissen viele Sachen auch nicht. Das gehört man bisschen wenig von unseren Behörden.
1: Ja, das gehört mir sehr wenig. Er hat es etwa die mal gesagt, ich erinnere mich, gerade letzte Winter so ein bisschen. Jetzt muss ich auch sagen, es ist schon schon länger nicht mehr, hat er das erwähnt. Äh, wahrscheinlich hat sein Spin-Doktor gesagt, nein, jetzt musst, jetzt du Stärke beweisen oder so irgendetwas. Ich bin auch der Meinung, ähm, äh, es fehlt noch sehr viel Know-how und es fehlt noch sehr viel äh, Reino, denn vom man, man weiss ja dann eben nicht, was funktioniert. Jetzt ist auch so. Äh, bei dieser Zertifikatspflicht, äh, es geht offen darum, einfach, ähm, dass die Leute äh, sich gehen impfen können. Und, und äh, was für eine direkte Haltung, äh, dass es äh, wirklich äh, auf die epidemiologische Lage hat, das ist unklar. Ich bin heute noch zu Mittagessen im Federal, oder ähm, in, in diesem Restaurant direkt gegenüber dem Bundeshaus. Der Wirt war und ich habe ihn gefragt, wie er es sieht. Oder? Und so, und äh, er hat gesagt, ja, in der Stadt, sei er der Meinung, brauche ich wahrscheinlich äh, die Zertifikatspflicht. Auf dem Land ist es anders und, und äh, höre er, dass es anders ist. Und genau das hat mir ja mit dem schweizerische Zertifikatspflicht nicht möglich gemacht. Oder? Also, ja, absolut, ja. Das ist halt auch, ich bin immer noch der Meinung, ich wiederhole mich von gestern. Oder? Man hat vielleicht in einer, mindestens in einer ersten Stufe das ein bisschen freigeben und sagen, schaut, ähm, ähm, wird, äh, vor allem in der Städten, macht das, es ist gut, eure, eure Klientel will das und an anderen Orten wenn sie es nicht. Absolut, das wäre sicher
0: die beste Lösung gewesen, wenn man es auf der Privaten nicht verloren hätte. Wahrscheinlich wäre die Wirkung oder eben die Wirkung, die es dann gar nicht gibt, ähnlich gewesen. Also, aber der Staat hätte sich eben nicht so aus dem Fenster gelehnt und einen gewissen Teil von der Bevölkerung, der aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen würde. Und sei es nur darum, weil es junge Leute sind, die sagen, hey, ich habe nicht Angst vor Corona. Dass man einfach solche Leute jetzt im Prinzip zum so Bürger zweiter Klasse macht, das steht unserem Staat einfach nicht gut an. Das finde ich ein richtiges
1: Problem, muss ich ehrlich sagen. Ja. Apropos Bürger zweiter Klasse, wir müssen nochmal übers Haus vom Sherdan Shakiri. Absolut. Wirklich. Genau. Also, es ist nämlich äh, passiert, dass äh, der Tagesanzeiger eine Architekturkritik gemacht hat vom Haus vom Sherdan chakiri äh, Wir haben schon mal darüber geredet, weiß ich nicht mehr, vorgestern oder vorgestern ähm, ja. äh, Er baut das Haus in Riefelde Das ist ein modernes Haus mit Flachdach und Terrassen. Die Dächer werden begrünt und eine Solaranlage. Und, äh, in der Garage hat äh, es ein, äh, eine Tankstelle. Für, äh, also eben nicht für Benzin, sondern für ein, ein zukünftiges Elektroauto von Sherdan Shakiri Und jetzt kommt der Tagesanzeiger und erzählt, wie schlimm das ist, dass das einfach eine Art Burg sei. Und es zeige eben, dass er sich in einer Burg zurückzieht der Sherdan Shakiri
0: Ja, ich muss, der Text ist wirklich ein Genuss. Der ist, der,
1: der ist geschrieben vom Christoph Heim. Der Christoph Heim war
0: lange Kulturchef von der Basler-Zeitung. Ich kenne ihn gut. An sich ein, ein guter Journalist, auch ein guter Kritiker. Er hat sich sehr spezialisiert für Kunst und Architektur. Nicht gegen den Christoph Heim, aber das ist ein absolut unterdurchschnittlicher, ja, ich würde sagen sogar, ganz, wie soll ich sagen, schäbigen Artikel, wo er da geschrieben hat, weil der Shakiri wird da hingestellt eben als eine, der so wird will. typische reiche reicher Mann, null Geschmack. Der Architekt muss Sachen erfüllen, wo der, natürlich der Shakiri wollte, wie zum Beispiel ein Schwimmbad. Ganz schlimm, fast alle reichen Leute wollen ein Schwimmbad. Und wenn man das Zeug anschaut, das ist ein normales Einfamilienhaus, wie das heute der moderne Architekt baut. Ich finde die meistens auch nicht schön. Aber ich glaube, der Christoph Heim würde nie so schreiben, wenn Maya öri das Burghaus gebaut hätte. Maya ist eine der reichsten Baslerinnen, was gibt, die sich sehr, sehr sich große Verdienste erworben hat im Kunstbereich, Kunstmuseum Basel und so weiter gesponsert hätte, den Anbau gesponsert hätte. Der Christoph Heim schreibt von Kriegsarchitektur. Darf ich den Schakiri da bringen? Also wenn man das Kunstmuseum Basel anschaut, ja, ist vielleicht auch eine Kriegsarchitektur. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Christoph Heim das so kritisiert hat. Also es ist so fast klassenkämpferisch. Von oben herab, ja der dumme Fußballer ist dumm jetzt genau. reich geworden, hat natürlich keinen Geschmack, hat keine Ahnung, grauenhaft. Dabei würde er eben, wie gesagt, bei einem anderen Bauherr würde Christoph Heim nie so schreiben. Es ist sehr typisch für uns Journalisten, dass wir äh, das den nicht, oder? Ja, den genau. Klassenied, wo wir ja als Journalisten haben, weil wir verdienen ja nicht gut, den tun wir, tun wir einfach sehr gern einfach ausleben. Und wenn es dann noch irgendwie ein Einwanderersohn
1: ist, der Fußballer ist, dann umso lieber. Ja und eben der Zwischentitel, aber ist ist den Kisten aufeinander geschichtet, oder? Ich muss sagen, moderne Architektur ist Meistens Kisten aufeinandergeschichten. Ich finde das auch nicht wahnsinnig attraktiv. Ich wohne auch nicht in so einem Haus. Aber es ist absurd, wenn jemand, der die den Kisten bei jedem anderen modernistischen Bau, eben von der Gigiöri oder von einem Kunstmuseum oder von einer Stiftung oder von einer, von einer Genossenschaftssiedlung, gut findet und lobt und den tollen Solarzellen auf dem Dach. Grossartig. Aber wenn es zum Scherden kommt, ist es unter die Schublade. Das ja. haben wir wirklich noch müssen loswerden. Und
0: die bittere, die bittere Worte ist doch so, dass heute eher das Problem ist, dass der Bauherr sich meistens nicht durchsetzen kann gegen den Architekt? <lacht> der Architekt hat dort, ja dort in Zürich studiert und hat, bildet sich natürlich auch ein. Er sagt, ein kleiner Corbusier und er möchte so, so das Zeug bauen. Und die meisten Bauherren getrauen sich ja gar nicht zu sagen, ja, ich hätte jetzt gerne da noch ein Drog, Blumentrog oder so weiter. Ich würde jetzt behaupten, auch der Schakiri hätte wahrscheinlich noch ganz gerne ein Chalet gehabt, mit irgendwie einem Giebeldach und so weiter, aber selbstverständlich eigentlich gesagt, nein, das können sie nicht machen, Herr Schakiri, Dann machen sie sich unmöglich. <lacht> Und jetzt wird er von Christoph Heim für das kritisiert. Ist das also bitter?
1: Ist bitter. Wunderbar.
0: Gut, das ist es. Bern einfach vom 9. September 2021. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir gehört oder gesehen, nein, g'shen nicht, aber uns wieder mal an auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Gehen Sie uns abonnieren ww.spalter.ch Wir wünschen einen schönen Abend, bis bald.